0: Вы слушаете Мазерло от подкаста о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами. В студии Екатерина Шипалова, мама. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальтерапевт. И Мария Телесникова, гинеколог репродуктолог. Мы собрались здесь для того, чтобы честно, иногда даже с юмором обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки. Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Здравствуйте всем! И сегодня мы в нашем мамском подкасте обсуждаем тему
1: «Современные технологии в области фертильности. фертильности». Что же они дают нам? Куда они продвигают нас? Что мы благодаря этим технологиям ну, достигли уже в современном
0: мире деторождения?» Да, там еще есть совершенно потрясающий прослойка в этой теме это гаджеты. Я хочу, чтобы мы скорее до нее дошли. Но сначала давайте поговорим о том, что такое вообще фертильность. Да, я думаю, что это,
1: правда, не все знают, не что все. такое фертильность. Необычное
2: слово, конечно же, для слушателей, которые не посвящены, но мы открыты. И хотим немножечко рассказать о том, что фертильность это способность человека, как мужчины, так и женщины, осуществлять функцию деторождения. То есть от мужчины это материал для зачатия, угу. а женщина — это способность забеременеть и выносить ребенка. А, что можно это? сказать? Что на сегодняшний день есть проблемы все таки у женщин молодого возраста до 35 лет, что женщины испытывают трудности с зачатием. И на фоне этой большой проблемы у нас появилось множество технологий, которые помогают осуществить всю
0: эту процедуру. А с чем больше проблемы, Маш, с... вот я не нашла, кстати, информацию на эту тему. С проблемой зачатия или с проблемой вынашивания больше проблемы?
2: Больше проблем, конечно, с зачатием. Потому что у женщин женщин развивается гонка. Они хотят, вот они подумали о том, что все, я хочу беременеть, и хотят прям чуть ли не здесь и сейчас пытаются поймать каждый момент, высчитать минуты там овуляции, когда у них они происходят. <гас> ну, то есть получается вот эта постоянная гонка. Женщина сама себя загоняет в рамки, и буквально там после первого цикла она видит, что у нее пошли месячные, записывается к врачу и говорит о том, что она вот, не может забеременеть. Вот мы попробовали, а у нас не получилось. Да, может <гас> быть, у нас какая-то есть проблема, но вообще... В возрасте от 18 будем так начинать, или с начала половой жизни, там до 35 лет, паре, которая ведет активную половую жизнь. Что
0: считать активной половой жизнью, как ты считаешь? Ну,
2: половые акты каждые 2-3 дня. Это активная половая жизнь. И при отсутствии контрацепции паре дается один год для того, чтобы...
0: Прилично. Ну,
2: конечно, 12 месяцев.
0: Ну, да. Вот я, кстати, хочу... Здесь есть совершенно блестящая возможность нашим слушателям, которые еще не касались темы деторождения или где-то за имение. <свят> И вообще, короче, не ходили вокруг этой темы. Совершенно блестящая возможность сказать о том, что эти рамки, о которых ты сказала, женщины себя ставят в эти рамки, которые навязаны другими женщинами, которые не имели свободы, выбора спокойно находить возможность забеременеть. Это, кстати, вот большой юлин блок да, на тему которого она может высказаться. Вот эти вот рамки, как ты считаешь, они сильно связаны с появлением соцсети или они до этого тоже были? Вот это вот ну что о детки когда вот это вот самое.
1: Я думаю что они точно не связаны с появлением ага. соцсетей это какая-то такая наша традиция ну понимаешь потому что ну, пара все-таки имеет свою, свою динамику развития если люди ну, вот уже в браке как бы вроде бы понятно что они должны рожать детей кому должны совершенно неясно.
0: и кому понятно да, тоже кому понятно
1: ясно. тоже не ясно но вот э, так развивается ну, семья скажем так сначала там монада потом Диада, потом триада когда становится три человека в семье потом а собака становится не еще больше нет собака Собака, собака, к счастью, не считается, хотя на сегодняшний день уже ее включают в семейную систему.
0: Услышала, кстати, такую версию. Да.
1: Да, на самом деле. И я сталкиваюсь на сегодняшний день с женщинами, на которых давят в семье, на которых давят даже не в той степени мужья, а в большей степени родственники. Это женщины, которые очень так слиты со своими матерями, которые кому-то чем-то всем обязаны. И вот я как представляю этот клан, который над этой бедной девушкой постоянно... Стоит буквально, да, буквально. Да? Ну вот ощущение такое, что буквально стоит...
0: Я очень честно. И это уже
1: так называется. Для меня это что-то сродни, знаете, такому репродуктивному насилию.
0: Да, вот только хотела сказать, что это похоже на какое-то. Вот есть. У меня очень ярко почему-то сейчас сцена из фильма Кожа, в которой я живу, был такой альмодовара. Там есть вот сцена, где главный герой помещает другого главного героя в комнату и дает ему там различные гаджеты для там. Ну, определенных э, манипуляций со своим телом и проверяет аккуратно хладнокровно проверяет вот эту вот всю историю И еще это мне напомнило какие-то э, старые очень традиции помните да когда первая брачная ночь и там мама мужа должна была там что-то проверить или там была традиция когда все простынь. женщины ну просто там да это отдельная конечно история все женщины семьи были всю ночь ждали пока вот молодожены там чтобы все правильно произошло, и они должны были отконтролировать этот процесс. Вот это вот все, мне кажется, оттуда и идет.
1: Поэтому, конечно, и сейчас такое есть явление. Я думаю, что не сейчас оно только. Оно было, наверное, всегда. Ну, в некоторых семьях, но не во всех, безусловно. Ребенок как сверхценно, ну, сверх идея какая-то. Сверх идея зачать ребенка, сверх его выносить, сверх его родить. Кто там с этим ребенком потом будет заниматься, особо вот самое, что интересно, никого не беспокоит. Главное, чтобы он был произведен на свет, наследник или наследница, и все были счастливы и спокойны. И воды было кому, как говорится, принести.
2: А иногда все счастливы, кроме самих родителей. Потому что не нужен иногда. Некоторым парам, ну, не нужен ребенок. Они хотят жить ради себя, развиваться сами по себе. Ну, у них вообще нет в планах этого. И, наверное, Юль, ты часто сталкиваешься, когда приходят пациенты к тебе и рассказывают, что это. Что проблемы. делать, да? Да, сначала там давят на них, когда женишься, когда замуж выйдешь, а потом, ну когда дети, ну когда дети, вроде дитя родил, когда второго. Ну, и вот это постоянно какая-то цепочка, что ты должен кому-то что-то там дать, доказать, что ты можешь.
0: А я в своем кругу очень часто сталкиваюсь с такой действительно большой проблемой у девушек, у женщин разного абсолютно возраста, количества детей и так далее. Во-первых, почему-то родственникам никогда не бывает достаточно детей. То есть, там, если трое, то они говорят: Ну, где трое, там и четверо, да. Люди могут, конечно, подшучивать над этим и говорить: на ну, чего вам уже там, господи, да, там где три, там и четыре. А так ведь всерьез бывает, что ну почему у вас их там? Вот у нас было там, у нас в семье семеро этот этот знаменитый личный пример. Неважно, что там эти трое из этих семерых могли вообще не доедать и донашивать за всеми всю остальную одежду. Не в этом, конечно, счастье. Но вот это насилие, как ты сказала, репродуктивное по поводу того, что вот я знаю прекрасную совершенно пару, невероятно яркие люди и ребенка они завели, когда жена младшего мужа, ей 41 год. И совсем недавно я встретила ей ее совершенно счастливую, ей сейчас лет 46, получается, с очаровательной малышкой. А когда мы познакомились, это было там лет 8, наверное, назад, она мне рассказала про своего мужа, и вот говорит, а мы, говорит, уже вот лет 10 живем и пока не хотим детей. А потом они захотели и завели. И я с такой радостью посмотрела на эту женщину, которая наверняка отвоевывала свое право 10 лет там, жить, uh -huh. путешествовать, зарабатывать деньги, которые вообще-то нужны для того, чтобы качественно выращивать детей, uh -huh. да, и поддерживать качество своей жизни. Вот, я поэтому, так да.
1: это маленькую ремарочку вставлю по ну. поводу родственников, uh -huh. по, по всем законам жанра, вот те родственники, которые больше всего, меньше хотят всего детей, сидят, меньше <с всего в них участвуют. Скажите моей маме, маме, что у нее сейчас появится еще один внук или внучка. Она, она просто реально, переедет в Казахстан. Она просто переедет точно в Казахстан. Да. Да, Потому э... что это человек, который, правда, участвовал всегда. Вот у нее четыре внучки. И в каждой внучке она, она, она вложилась, она сидела, она участвовала. И, конечно, она не требует, не хочет. Там ни от кого больше из нас внуков. Потому
0: что она в этом принимала непосредственно. Участие. участие? И как минимум вырастила еще детей ну, Мне очень да? знакома твоя ситуация, потому что в, в
2: нашей семье у моей мамы пять внуков. О, боги. И моя дочь, когда родилась, она сказала так... То есть отдохни, моя... Маша, отдохни. Нет, она сказала так, свекровь с свёкром такие, ой, маленькая там, Лялечка. ой, носик, ушка", Она такая, давайте, давайте, у меня Играйте. это уже не первый. Да, то есть для нее уже это не не было интереса, не было
0: такой как как вот желания посидеть понять Татьяне и желание, да, интерес да, я да. уверена что были, наверное не было вот этого трепета Может и быть, да. безумного знаешь такого первородного любопытства когда получают внукам. Да, но сегодня мы
1: с вами говорим все-таки о тех семьях, где хотят детей, где ждут детей где не получается и что Возможно, им может дать сегодня да. в современном мире помочь? К чему они обращаются? Давайте, каким
0: способом? Давайте сначала рассмотрим вот самый благополучный сценарий для того, чтобы понять, как в абсолютно нормальной механике забеременевания, где все получилось, срок нормально, современные технологии, как могут помочь. Облегчить протекание. Да? Ну, и мы сейчас говорим не о сложных случаях, мы к ним пойдем потом. Вот про... Начнем от простого к да, сложного Совершенно верно. Благодарю тебя за поддержку. Очень тепло от нее. Вот, Маш, скажи, как в, в абсолютно нормальной ситуации, где все по инструкции сложилось и благополучно, к чему женщине вообще прибегать, прибегнуть, к какой помощи, самопомощи, каким гаджетам дома, для того, чтобы там Поддержать, что проверять, что не проверять, что не надо, что лишнее.
2: Самый первый гаджет, когда все получилось, тест на беременность. Да, 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 да Замечательный, да, напоминающий да, гаджет.
0: Да. Носить с собой
2: где-нибудь там в
0: петличке, чтобы не забывать.
2: Значит, с тестами на беременность все понятно. В прошлой теме уже обсудили их. Как бы тут все хорошо, на любой вкус и цвет. А далее, что же может себе женщина еще помочь, чем себе может? Вовремя ходить к врачу? вовремя делать УЗИ хотя бы три скрининга это то что нам сейчас может дать современная медицина ну и конечно же для того чтобы выслушивать сердцебиение плода у нас есть доплер замечательная установка
0: которая не требует там это и... вот тот самый который называется фетальный доплер все правильно угу. это я, именно я в
1: первый раз общулся я услугу. тоже а сегодня я сегодня узнала это слово
0: впервые услышала пульсоксиметр что это? Пульсоксиметр это. Ты
2: такое... что ли не болело? Устройство, болела, которое болела, но не, но без насыщение кислородом
0: крови. А вот, ну я, знаешь, Юлечка, думаю, что многие после слова фертильность сразу в словаре вот это вот вот этот ну, вот самый сложный. Сам Ксиметр. Пульсоксиметр,
2: наверное, он не используется, конечно. В основном это УЗИ и доплер. Uh -huh. Это самые основные. Есть не так давно появился такой гаджет появился. Это домашний доплер. Он небольшой. Uh -huh. И женщина сама может выслушивать у себя сердцебиение ребята Это не вредно.
0: Это не вредно, ага. да. Вот тут я хочу сразу задать вопрос: потому что есть, я точно знаю, что есть супер супер, как бы так, вовлеченные в процессы мамы, которые параллельно со своей беременностью получают как бы второе высшее, да, как одного моя матру. Тревожные? Не совсем. Тревожные. Они... Ну, ладно, да. Они. Рэп. Рэп. Нет, они, знаешь ли, тревожные, но они как бы свою тревожную. Тревожность маскируют вот этим дичайшим любопытство. Да, 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 ну да, ты все-таки у нас здесь этот терапевт психа, а не я. Я что, мать всего лишь навсего. Так вот для вот этих вот самых любопытно-тревожных матерей, как бы ты при -при -при притормозила, чтобы ты им сказала, что потому что, ну есть женщины, которые там, знаешь, через каждые пять минут давления бегают, мир. может они тест перепроверяют там до восьмого месяца беременна ли я или это все-таки просто свекла мамина маринованная? Подействовал. Как их приостановить? Ну, успокоить? конечно,
2: доброе слово доктора, оно всегда лечит, да? Ой, сама... какая хорошая самореклама, Машенька! Сам контакт у женщины должен быть налажен с врачом, а женщина сама должна выбрать доктора в угу. котором она может доверять, все да. тоже зависит напрямую от врача, какую информацию она получает. Если ей говорят, у вас там все плохо, страшно, не ешьте, не пейте, ничем не занимайтесь, просто лежите пластом, конечно, она будет все подряд перепроверять, бегать.
0: Может случиться такое, что у тебя может быть мало молока и оно будет пустое. Это может произойти из-за приема лекарств, проблем с щитовидной железой и банально из-за стресса. Если такое случилось, не переживай, ты не одна и ты ни в чем не виновата. Любой маме важно знать, что кормление искусственным питанием или обращение к кормилицам не зазорно и не является показателем плохого материнства. Это такой же действенный способ дать своему ребенку полезные и питательные вещества. Мы выступаем за нормализацию любого способа питания, удобного, и подходящего для мамы по любым причинам, будь то здоровье или собственный комфорт. А в Nappy Club можно найти бутылочки, соски с нуля месяцев и ниблера для малышей постарше, с 5-6 месяцев. Выбирайте то, что подходит вам и вашему малышу. А как вы относитесь к грудному вскармливанию? Был ли у вас опыт искусственного вскармливания? Дорогая мама, самая главная твоя задача сейчас – быть уверенной в том, что ты все делаешь правильно. Для этого у тебя есть Neppy Club. Это российский бренд, созданный мамами для мам. Neppy Club создали целую линейку товаров для тебя и ребенка. Бренд предлагает большой выбор детской посуды. Бутылочки, соски, ложечки, термосы, антискользящие коврики. Тебе останется только положить в корзину те, которые понравятся и будут удобны. У Neppy Club есть решение всех маминых проблем. От двух полосок до трех лет. Ссылка в описании.
1: продолжаем дальше просто про время. Да, давайте к сложным случаям. Технологии к сложным случаям. Угу,
0: сложным случаям мы что называем, когда мы. А что мы называем прям сложным случаем? Да. Я думаю,
1: что там есть какие-то различные, все-таки градации сложных случаев. А, рас рас расслоение какие то Безусловно, Смотрите, есть самые сложные, не очень сложные, есть там вообще без вариантов забеременеть. Ну,
2: давайте так. Сначала берем первый вариант, когда женщина самостоятельно забеременела. У -у -у. С помощью мужа. Да. Конечно, все сама. Всего
0: по сама. старинке. Все по старинке, да.
2: Может. И отвела свою беременность, используя там минимум Гаджетов всяких. Отвела ну, свою
0: беременность в детский
2: сад. То есть все хорошо прошло, беременность закончилась родами, и все замечательно. Но есть случаи, когда беременность не наступает более года у пар до 35 лет, и не наступает более полугода у пар после 35. Тогда уже мы начинаем искать и пробовать разные варианты, потому что может быть причина как в женщине, так и в мужчине. И в первую очередь мы должны исключить мужской фактор. Бывают случаи, когда. Когда все очень плохо и нет вообще никаких живых сперматозоидов, тогда э -э, репродуктологи прибегают к такому методу, э -э, берут э -э, из канальцев яичек. Ткань, материал, материал. Ага. И там вот в этих канальцах ищут сперматозоиды каких-нибудь там один, два, три. Да, ага. если они не вышли наружу и не появились там все пусто, значит там должно хотя бы что-то быть. Это такой гараж
0: сперматозоидов, где они, я поняла. Все Это верно. Просто все чтобы верно. аналогия где была они хорошая. Я не какую-то машину. Вот. Но опять
2: же, тут поработали с мужчиной, пролечили его, выяснили. Его – это фактор, не его. Перешли к женщине. Угу. У женщин может быть несколько тоже проблем. Во-первых, это какие-то половые инфекции, которые мешают. Это постоянно воспалительный процесс, который мешает зачатию, угу. прохождению сперматозоидов в матку и далее в трубы. потом
0: Может а... этого женщины, кстати, не замечать? Есть такие вот инфекции, которые могут конечно, совершенно не беспокоить? Да, конечно. Много? В ВПЧ например. Угу.
2: Но она не является причиной бесплодия. Я хотела сейчас просто, ну, Поумничать?
0: Да. Но ну, у тебя будет такая возможность, я тебе всегда дам.
2: <свят> ну, вот, значит, во-первых, это как какая-то половая инфекция, которая у нас э, скрыто протекает. Потом это шеечный фактор, когда слизь в шейке настолько густая, что она не пропускает сперматозоидов. Это <свят> тоже проблема. И есть решение этой проблемы.
0: Тоже оно какое-то очень аккуратное. Очень да?
2: аккуратное, да. Это внутриматочная инсеминация. Вообще очень все быстро проходит,
0: безболезненно. Здорово. Это как это не операция, это какая-то просто манипуляция. Да, да это просто говоря. манипуляция, да, да, Супер все верно. Вообще. То есть не так все страшно вообще-то со стороны, как малюют иногда в этих в блогах, Но... в которых много пишет людей, не соображающих. Вообще. Проблем
2: много, просто у каждой женщины они свои, и врач должен найти правильно проблему эту и решить ее. Далее, когда мы поняли, что если это не шеечный фактор, мы смотрим полость матки, мы ее можем посмотреть на УЗИ, можно сделать гистероскопию. У женщины могут... Гистероскопия Мо... – это что такое? Операция, которая подразумевает собой введение определенного там датчика угу. внутрь, в полость матки, и мы можем оценить состояние матки а, внутри. он
0: исследует да, он исследует. Да. Если с
2: маткой все в порядке, пошли дальше, пошли на трубы.
0: Угу. А ты
1: загибаешь современной
2: технологией? Я уже, на, уже... Я на
0: ногах уже загибаю, Молодец. вообще начинаю загибать. Вот.
2: Трубы мы можем проверить тоже несколькими методами, но самое простое, это когда с помощью ультразвукового исследования и обычного стерильного раствора женщине вводится этот, этот раствор, это даже не, не, не нужен наркоз. Угу. И с помощью УЗИ мы смотрим, сколько количества ввели,
0: да? да, и сколько в, в жидкости в малом тазу. Это вот тоже распространенный очень диагноз, который. Ну, во всяком случае, я, вот как обычный человек, не связанный с медициной, слышу непроходимость трупа. Вот, труп, да, да все
2: верно. верно. Ну и следующий, следующий момент, когда у нас отсутствуют овуляции. И, угу. и это намного чаще
0: происходит сейчас, чем Ого. все остальные моменты. Давай про причины. Уже... Гормональный сбой,
2: угу. стрессы, угу. повышенный угу. пролактин. Очень много причин. Диеты.
0: Повышенный пролактин у мужчин, да, может быть, причина отсутствия эволюции. Вот, кстати, когда я первый раз попала к гинекологу-эндокринологу, у нас не было была беседа, я как девушка любопытная начала ей вопросы задавать. И она мне, кстати, тогда, это было еще до моей первой беременности, она мне... Сколько 8 лет назад. Она мне сказала: она говорит, что диеты это вообще страшнейший враг девушек, которые хотят впоследствии иметь детей, поскольку, ну, скажем так, не все они составлены соображающими людьми. да. Это вот, возвращаясь к теме, как мы с вами говорили, там про методы родовспоможения да, народные, так и есть диеты, когда некоторые девушки лишают полностью себя жиров, которые нам, как женщинам, необходимы. Это мне тоже пришлось опытным путем усвоить. И она рассказала о дочери. Коллеги ее, да, то есть, тоже гинеколога, которая досиделась на диетах, и в 19 лет у нее случилась уже э, аминорея бесповоротная. То есть, mm -hmm. она сказала, что больше ну, мамой она не сможет стать уже никогда. Мы выяснили, что. Все у женщины в порядке,
2: в принципе, все проходимо, или непроходимо, что, тогда, тоже... что тоже причиной является бесплодие, да?
0: Но и... это сложнее устраняется, как я понимаю. Да.
2: Если, например, непроходимость труб, или есть маточный какой-то там фактор, то, естественно, сначала мы лечим матку, а потом уже делаем стимуляцию с помощью определенных препаратов и делаем: Это препараты, а не какая-то, например, утрозная терапия. Препараты.
0: Там какие-то массажи. Нет,
2: если причины в матке, то есть определенные оперативные вмешательства, угу. которые подразумевают выскабливание полости матки и очень маленький период для того, чтобы забеременеть, потому что внутриматочные спайки могут образоваться снова. Очень быстро. Да.
0: Угу. А если это... Вот, см... Маш, подожди, задержись в этом месте, потому что сейчас Юлькина очередь, мне кажется, сказать о том, что вот этот э, период, когда тебя... Ты вот сказала mm -hmm. по поводу того, что женщина находится в гонке, а сейчас ты говоришь про вот этот э, маленький период плюс ещё... Разные моменты uh -huh. немножко. Есть
2: гонка, когда все хорошо. Когда все обследовали, все хорошо. А есть гонка, когда
0: определенные рамки из-за патологий. Mm -hmm. Ну вот патологические хорошо. рамки. Тем не менее, это рождает определенное психологическое напряжение. Как Юль, в этот момент женщина себе может помочь не с помощью гаджетов, например? Как, как, какую бы ты рекомендацию дала?
1: На самом деле, я вот сейчас долго да слушала вас, девочки, слушала тебя, Маша, я понимаю, вот я вот уже какой-то ужас вообще ощущаю и не хочу присоединяюсь и, и не хочу будто бы вообще ввязываться во всю эту историю, да, вот как будто бы с этим деторождением, с таким, с таким способами забеременения, с такими исследованиями, с такими обследованиями, думаю, с такими сложностями, с такими сложностями, я думаю, сколько правда, вот я как бы женщина, не имеющая проблем зачатия, у меня были очень легкое лё зачатие, очень легкие там беременности, роды, я думаю, ну, как, как 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 вообще женщины могут себя в этот момент чувствовать, как же может быть правда не А
0: еще есть окружающие. Которые могут не поддержать в этом Безусловно. моменте правильно, а сказать: ну, что ты вон, Лютка, жила без детей и не спилась.
1: Да? да, на самом деле правда, и я прям как будто сейчас, сейчас через себя проживаю, как ты говоришь, да, напряжение это э, э, женское, вот как бы его и как не сдаться и издаться, и непонятно что делать и правда и ты знаешь как можно помочь? Я не знаю, как можно помочь, когда ты всегда в этой острой тревоге,
0: острой тревоги. Может, что не помо... получится, что, что не получится, пойдет не так, Плюс что еще... не будет больно, что да. не будет
1: страшно, что опять снова, снова, снова там правда не получится.
0: Следует еще сказать, что у любой женщины у любой пары есть полное право в этом месте, когда они столкнулись со множеством трудностей, и вот врач чистосердечно сказал, что ну что, ребят, вам придется пережить вот периоды вот этот, вот этот и вот этот, и там какой-то процент, что у вас получится, и ведь люди имеют полное право сказать, что мы не готовы. К Конечно. этому и пока приостановить. Mm. И науке известны: случаи, когда люди, ну скажем так, расслабились в этом месте, да, сказали, что мы сделаем сейчас. Передохнем и вернемся к вам через год. Я считаю, что это люди с большой силой, воли и таким высоким уровнем внутреннего развития, которые дают себе время, они бегут, сломя голову и заодно еще, не знаю, по гадалкам и натуропатам каким-нибудь, совмещая все вместе, только чтобы забеременеть. Есть же такие случаи, правильно? Есть, но это
2: случаи без отсутствия сроков. Серьезных патологий.
0: Которые нужно прямо сейчас делать.
2: Вот смотрите, бывает история, когда у женщины были какие-то воспалительные процессы, допустим, да? Угу. Банальные. Ей убрали трубы. Она mm -hmm. не сможет самостоятельно забеременеть без медицинских технологий,
0: таких как ко. Ну да, мы сейчас как бы, да, говорим не о тех случаях, которые там, требуют кардинального такого большого вмешательства, и без них мы ну, никак, да, о каких-то таких средней степени Но ну, Правда,
1: есть случаи, которые требуют и грандиозного вмешательства, да. да? И через... я все таки продолжаю думать о том, да -да. Через, через что женщина готова пройти, сколько вообще у женщин смело и силы, и, может быть, терпения. Там еще
0: я не перестаю думать И о... выборов разных, сколько Выборам. приходится делать. Да, у -у -у. и я не перестаю думать о социальном факторе, который вот у меня просто красной нитью в голове, когда мы говорим об этой, на эту тему. А вот этот вот тот самый. Сколько, сколько вокруг нас людей, да, близких, не очень близких, сильно любопытных, которые интересуются, да, ну что ж вы там, с помощью какого гаджета вы хотите Женщине приходится выдержать не только с точки зрения манипуляций медицинских, а еще и психологических. Поэтому я думаю, что все это не облегчает, скажем так, путь к материнству.
1: Да, ну давайте как бы
0: немножко, немножко взобудримся, да? Да, да, потому
1: что на самом деле современные технологии, о которых мы сегодня говорим, они помогли небывалому количеству людей обрести Радость родительства. Да, и вообще и они раньше готовы, такого да, не было. Типа, мы готовы пройти этот путь, наверняка они знают, с чем приходится столкнуться. Они идут, и они становятся счастливыми родителями. И слава богу. Да, это прекрасно.
0: Мы в предыдущем выпуске уже говорили о таком достижении, которое мы все ожидаем, как искусственная утроба, искусственная матка. Когда-то она будет создана и будет помогать в основном женщинам, а способы, которые уже реализованы и успешно помогают всем парам. Пар... парам и, детей. и кланом помогает иметь детей. Что мы знаем? Мы знаем ЭКО. Также есть внутриматочная инсеминация, также есть стимуляция овуляции. Но ну, это
2: основные способы угу. вот сейчас забеременеть у пару, у которых есть в этом трудности. Донорство. Донорство э, спермы. Угу. Да, угу. мы можем это рассматривать при мужском факторе бесплодия.
0: Как это происходит?
2: Молодая пара приходит в банк спермы. В центр, да, да, в котором есть банк спермы. И говорят, что мы хотим использовать донорскую сперму, так как у нас есть мужской фактор. Им, конечно же, в этом помогают всячески. Угу предоставляют свои услуги. Очень Но... интересно,
0: как давно банки спермы в России существуют, знаешь? Я
2: затруднюсь в это, угу. ответить на этот вопрос, потому что это больше к урологам, угу. они больше занимаются. Но э, я скажу так, что на сегодняшний день это все таки часто используется. И стать донором спермы может не каждый мужчина.
0: Да, я читала об этом, что это довольно ответственная процедура, Но... и там сильно проверяют здоровье мужчины и различные как части его жизни, личности, не только она Анамонос. Ан... Какое хорошее, богатое слово, вот за это я тебя и люблю.
1: Мы обсудили какие-то разные варианты, когда есть какие-то возможности все таки да, в организме женщины или в организме мужчины. Мы сказали про донор со спермы, если там уже женского фактора нет, а есть мужской фактор. А бывает же такое, когда, ну, нет вообще возможности у пары естественным способом зачать, забеременеть, да, зачать, выносить и родить ребенка. Вот какие тогда, не знаю, ну, грубые слова, слово может быть, но
0: крайние меры в современных вообще возможностях существуют. Короче, когда все варианты исчерпаны, что мы можем сделать?
2: Когда все варианты исчерпаны, мы можем воспользоваться суррогатным материнством и это направление сейчас активно развивается в нашей стране. Оно
0: молодое, я правильно понимаю? Да.
2: И у нас очень мало центров, ассоциаций, которые занимаются суррогатным материнством. Там есть определенные условия, условия содержания матери. А, то есть это все завязано на большие деньги. Естественно, это
0: услуга для платежеспособных клиентов. Мы можем поговорить о том, сколько это стоит? Примерно или от до? Ты знаешь вообще расценки на всю это? Во-первых, там
2: должно быть быть, содержание женщины от переноса переноса яйцеклетки uh -huh. в утробу до рождения то есть женщина на полном содержании находится у этой семьи uh -huh. они контролируют вплоть до того что она кушает что она пьет где она спит где она живет она, она не платит за это это все должны обеспечивать сто процентов те люди которые можно сказать заказали эту беременность да
0: здесь конечно я когда думаю о сорокадном материнстве как совершенно обычный человек для меня это супер, наверное, сложная тема, и как, если вот почему-то, когда я думаю о гаджетах и там каких-то других вспомогательных способах, для меня в моей голове это ну, какие-то сложности, но там все преодолимо. Суррогатное материнство какая-то для, для моего простого женского мозга совершенно непостижимая тема. Юль, как ты вообще к этому относишься?
1: Я э, отношусь к этому... Ты знаешь, у меня двоякое отношение. Я не могу сказать... Вот и у как меня. выпрямить угу. не могу на сегодняшний день. Сколиоз
0: этого отношения это а, не может. Я не uh -huh. могу
1: его для себя, на самом деле, выпрямить. С одной стороны... Ну я, ну если люди хотят, да, возможность иметь своего ребенка, то если они могут ее осуществить, они тоже имеют на это право. Если это законно, угу. если законно. это упорядочено, они имеют на это право. И с другой стороны, женщина на это, ну тоже как-то соглашается. Которая суррогатная, этого... да, которая суррогатная мама, которая суррогатная мама, да. ее используют, но с ее согласия. Но с другой стороны, я знаю, что на сегодняшний день есть такая современная повестка о том, что но
0: Суррогатная мама может оставить себе ребенка, если в этом она захочет. Я
1: что это, знаешь, как будто как объективизация женщины. Это правда используется. Да, да. вот и женщина, немножечко... я, думаю,
0: я думаю, у меня есть мысль, которая как бы вот захватывает меня, и я в ней не могу там, прийти к какому-то своему логическому заключению о том, что женщина соглашается на это вообще-то не от суперхорошей жизни. И так как Точно это... Не
1: от любви к беременности.
0: Да. и... Ну, мало на самом деле найдется женщин, которые говорят, «Ох, как я люблю ходить беремен... Беременела бы и беременела бы...» Ну, может быть, это говорится о беременности своими детьми. Когда ты вынашиваешь... Ну, как бы на время нахождения, он-то, конечно, твой, но я вернусь к точке той, к которой женщина обращается к такому способу. Это способ заработка для нее и способ обрести безопасность на это время. Вот поэтому он мне не дает немножко как-то, знаете, совсем положиться на этот метод.
2: В голове не укладывается, когда ты вынашиваешь, ребенка, он как бы вот, ты чувствуешь каждый толчок его, да, ты чувствуешь, когда он спит, ты с ним разговариваешь все равно, а потом тебе его нужно отдать, и ты даже на него никогда не посмотришь.
0: Да, у тебя нет права потом участвовать в жизни этого малыша. Так вот, все, о чем ты говоришь, и о чем мы сегодня поговорили, ЭКО и донорство спермы, и суррогатное материнство, все это не такие уж дешевые процедуры, да, не следует отметать фактор того, что за все за это нужно будет заплатить, помимо того, что понести еще... Все эти моральные это бы, еще, расходы. Еще
1: одно место про возможности, да. помимо хорошей спермы, качественных яйцеклеток и способности да, выносить ребенка. Это еще тоже, как бы, ну, ну, на самом деле, это тоже ресурс, деньги. Да. Будут деньги, возможно, им будет иметь ребенка, но не будут деньги. Ну, Кстати, возможно ли ну, пройти какие-то эти процедуры, если, например, вот это, этого ресурса ну, не существует у тебя вместе с тем, что плохая сперма или плохие яйцеклетки или еще что-то не то?
2: У нас есть в стране волшебная. ОМС, угу. и что-то мы можем делать по ОМС.
0: Волшебное слово что-то может, что например. Что -то. Да. Угу.
2: Опять же, мы возвращаемся к ЭКО. Мы можем делать эко по ОМС, угу. но в определенных случаях сложно это? Ну, вот это не, не сложно. Сложно. Очень быстро дают квоты. В течение, угу. там, я не знаю, полтора-три месяца. Очень быстро квоты дают. Сейчас их много. И это не какая-то там поликлиника, в которую ты пришел, кровь сдал, тебя там выгнали. Да. Это прям центры. Ну, и даже частные центры есть, которые работают по ОМС.
0: О, это, это вообще прекрасно, просто замечательно. Очень хочется верить, что в нашей стране как можно больше развития этого вообще течения, да, поднятия демографического.
2: Для поднятия демографического уровня есть какие-то бесплатные плюшки. Да, это, плюшки. это, это просто
0: замечательно, плюшки. Можно сказать большое спасибо за то, что есть технологии, которые помогают осуществиться материнству и вынашиванию и становлению родителями потом. И не забеременеть нам тоже помогают, и все это можно сделать, узнать. Самое главное это, наверное, получать в этой области знания женщинам и мужчинам тоже одинаково образовываться и, скажем так, следить за выходом новых серий в этой области. Это подкаст Мазерлоуд, и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!